0: Bienvenidos a todos. Gracias por eh, unirse a esta, a esta transmisión. Eh, pues hoy, buenas. Buenas. ¿Qué tal? Hola. Hoy, hoy Hola. tenemos, hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos a la doctora Patricia Vega con nosotros. Eh, vamos a hablar de madera pa pasmada. Eh, vamos a hablar mucho acerca de qué, qué es esto de la madera pasmada y cómo trabajarla. Ahora. Eh, gracias a nuestros oyentes, gracias a las personas que se vienen eh, uniendo a la, a los podcasts, a, a, a las redes sociales por YouTube, por Instagram. Agradecemos su apoyo, su, 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 fidelidad. Muchos, tenemos muchos oyentes que son muy fieles a nuestra, a, a este, este, nuevo proyecto que estamos haciendo. Y estamos creciendo, ¿no? Eh, tratando de compartir todo lo que podemos, eh, eh, todo el conocimiento que adquirimos y en este caso, pues específicamente, tenemos a una doctora que nos va a hablar, que, que trabaja en esto y nos va a, a, a nutrir de este conocimiento, ¿no? Eh, Mauricio, ¿tienes algo, algún... ¿Algo para compartir hoy? bueno Primero que nada,
1: saludar a todos, como a Adam, agradecer a todas las personas que nos apoyan y que siempre dejan preguntas y comentarios y nos dan para adelante que quieran, queramos o no, es lo que nos alienta para seguir compartiendo lo que sabemos y lo que no sabemos lo tratamos de preguntar con personas como Patricia que justamente vienen a aportar todo lo que saben para este programa y justamente las maderas pasmadas son un tema recurrente en las preguntas y las personas que tornean madera para, para aprovecharlo y para darle belleza a los torneados que hacemos, que en este caso su especialidad, o sea que vamos a tener un doctor en madera pasmada, hablando con nosotros. Muchas gracias por estar,
2: Patricia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A mí me encanta hablar sobre este tema. Eh, yo también soy tornera desde el 2015 y este es un material, sin bromear, este es un material que hice mi doctorado. Así que eh, espero, estoy muy emocionada por poder hablar de, de este tema con ustedes. Hay muy pocas oportunidades de hablar con, con hermanos latinoamericanos sobre esto. Así que es doble emoción, doble no. emoción.
0: Muchas gracias. Excelente. No, nosotros encantados de tenerte, no sabes, la felicidad y las ansias que hemos tenido para poder escucharte. Yo tuve la oportunidad hace dos años, sí, dos o tres años más o menos, no, no uh -huh. recuerdo, en, en Portland, en uno de los simposios de Portland, Oregon. Eh, bueno, no en Portland, fue a Albany. Sí. Exacto. Pude conocer, pude conocer a la doctora Spalding, Teddy Robinson. Me pareció interesantísimo. Yo, yo estuve en, en el en la charla especialmente en la que dio y me cautivó todo lo que tiene que ver con esto de madera pasmada, ¿no? A mí me cautivó la parte de la historia, porque me encanta la historia, y específicamente más si es en madera, pero me parece muy interesante y hay mucha gente, creo, eh, eh, conectada, eh, que, que espera con ansias saber qué es y cómo trabajarla y, y qué hacer, ¿no? Por eso, entonces en, en este momento, si no hay nada más, Juan Manuel, eh, ¿Procedemos? Adelante, sí, 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 adelante. Bienvenida, Patricia. Oh, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno,
2: este es el tema del que voy a hablar, eh, qué es la madera pasmada y cómo la vamos a trabajar, pero voy a dedicar unos segundos a, a decirles un poquito eh, cómo llego a este mundo de la madera pasmada. Eh, yo estaba trabajando en Perú, yo trabajaba mucho en la Amazonía peruana e invité a la doctora Sherry Robinson a que haga su estudio, su colecta de madera pasmada en la Amazonía Sur de Perú, en Madre de Dios. Y bueno, ahí la conocí. Eh, ella ya había invitado a mi hermana a que haga un doctorado y al siguiente año ella me invitó. Y bueno, yo acepté. A Ceri Robinson aquí en Estados Unidos la, la llaman la doctora Spalting. Ella ya está más de 20 años eh, desarrollando y estudiando espalting y ella es una tornera muy reconocida también. Ella, ser mi, mi, no solamente mi, mi consejera en la parte académica, también se convirtió en mi maestra en la parte del torneado y aún lo es. Um, así que así es como llegué a, a este mundo y mi tesis la hice estudiando cómo los torneros perciben y utilizan la madera pasmada, que aquí en Estados Unidos le llaman spalted wood. Primero les voy a hablar un poquito sobre la historia de la madera pasmada. Luego voy a hablarles de los distintos tipos de madera pasmada que existe. Luego una parte muy interesante y creo que les va a gustar que es cómo manipular la madera pasmada o más que nada con ustedes pueden hacer su propia madera pasmada en casa. Eh, luego un poco de cuáles son las reglas para tornear madera pasmada. Es un material totalmente diferente al de la madera normal. Y voy a finalizar la presentación hablando sobre mitos y leyendas de la madera pasmada. Así que este, primero les voy a comentar sobre la historia. Si están viendo la presentación eh, en este momento, están viendo esa, esa figura de un ave, eh, esa foto yo la tomé de un gabinete de, de madera que fue elaborado, en, hecho fabricado en Alemania, en Augsburg, en Augsburgo en 1564, y eh, las alas y los detalles de vegetación que pueden ver ahí son de madera verde azulada. Esa es madera pasmada, y es una madera pasmada producida por eh, el hongo clorosiboria. Eh, los primeros registros que tenemos eh, de, de, de madera pasmada son en, del año 1300, y la madera pasmada se utilizaba en Alemania, en el sur de Alemania y en el norte de Italia, principalmente para hacer trabajos de marquetería y tarasea, eh, o intarsia, eh, que es un arte que venía ya desde la, la, de los tiempos eh, de colonización árabe.
0: Perdona que eh, te interrumpa, Patricia, sí. la intarsia, ¿qué viene a ser? La tarasea.
2: Si están más familiarizados con lo que es marquetería, en la marquetería lo que ustedes están usando es láminas de madera, ¿no es cierto? Sí. La intarsia es algo similar, pero no son láminas, son pedazos de madera. Eh, piensen entre medio centímetro a un centímetro de espesor, uh -huh. que se colocaban, igual que en la marquetería, una suerte de rompecabezas, que tenían, pero que tenían un manejo muy particular. Si ustedes buscan en internet intarsia, y buscan intarsia y madera azul, eh, azul verde, eh, van a notar que está como dibujada y es porque la madera azul verde es una madera muy frágil uh -huh. y la, la quemaban en arena caliente para darle ese contorno oscuro ah, y yeah. la cortaban en estos pedacitos. Los artesanos que hacían esto estaban agrupados en gremios y los gremios mantenían el uso de estas maderas, la comercialización de estas maderas, y cómo hacerlas, pensamos, eh, un secreto, un secreto del gremio.
1: Típico eh, de las cofradías de esa época. Sí. Yo lo que quería agregar que la, la intarsia o taracea estaba más asociada al mundo musulmán y al hindú, porque es justamente hacer una entalladura en la madera e incrustar otra pieza. Hoy día se puede ver mucho en, las, en, las, lo en los muebles que se llama estilo morisco, o mudeja que se hace con nácar y maderas y hueso, que en España se popularizó mucho justamente por la gran por haber estado tomado por, por los moros tanto tiempo que llevaron el arte.
0: Entonces vendría a ser los inlays en, en inglés, ¿verdad? Exactamente, inglés. Sí, sí.
1: taracea es más, eh, marquetería es más cuando se arma toda la figura con pedazos de lámina como si fuera un puzzle, uh -huh. no es incrustar una pieza de madera en otra.
2: sí. En este caso, eh, el arte eh, vino del mundo árabe. Curiosamente, bueno, en, en, cuando yo estaba estudiando los muebles en España, bueno, la gran mayoría de muebles eran de madera oscura, policromada, con todas las incrustaciones de madre perla, metal, piedra, hueso. Uh -huh. El arte también vino porque Italia también fue conquistada por los moros. Y en Italia se desarrolló el arte. Aún no sabemos en qué momento los italianos descubrieron la madera pimentada por hongos de color azul, pero la empezaron a utilizar mucho en los paneles de las iglesias. Y luego eh, migraron a la, al sur de Alemania y se quedó en el sur de Alemania. El arte no se desarrolló más porque las cofradías que tenían el secreto de cómo usar esto estaban eh, ahí. De hecho... Bueno, no me quiero explayar mucho, pero la razón no, no, a mí la... Me encanta. la razón por la que eh, hemos encontrado encontré muebles eh, fue alucinante porque me fui a los sótanos de los museos y estos muebles muchos museos no sabían que era madera pigmentada por hongos
1: creían que era teñida con químicos que o era... con alguna sustancia colorante
2: exacto, pero el detalle de la madera pigmentada por hongos es que es muy estable y el color sigue vivo y vibrante, mientras que el color de la madera natural después de 500 años se ha, se ha difuminado, ¿no? Pero, por ejemplo, los Augsburgo, que fueron los Habs, Habsburgo, que eran la, la, la realeza en casi toda Europa en los 1500, 1600, ellos eran de, de Augsburgo. Entonces, cuando ellos tenían todos sus muebles y qué sé yo, los traían desde Alemania y si alguien ha tenido la oportunidad de ir al, al escorial en España, las puertas alemanas tienen un montón de este, de este trabajo y el rey Felipe II se mandó traer a los artesanos hasta España con las puertas y, e instalarlas, las puertas se hicieron en Alemania porque el secreto jamás se lo pasaron sí. a un artesano español, ni un solo Era. español aprendió a, hacer, eh, a utilizar esta madera. Pigmentada. Es
1: típico de las cofradías de esa época, ¿no? quedarse entre ellos los conocimientos y no compartirlo con nadie de afuera.
2: Sí, bueno, era, era el, el valor. Esta madera era muy cotizada. Creo que les comenté ayer que eh, hicimos un trabajo de anatomía de la madera, de madera de los 1500 y, y madera actual que hemos pigmentado con el mismo hongo uh -huh. y, y pensamos que las cofradías aprendieron a, a fabricar su propia madera pigmentada manipulando los hongos. Eh, es muy probable. Y luego, cuando ya las anilinas aparecieron a finales de los 1500, principios de los 1600, esta madera que tenía un gran valor, perdió su valor por completo, porque toma años pigmentar, la madera, pigmentar un trozo de madera de forma natural, con este hongo toma ocho años en promedio. Uh -huh. Así que reemplazaron todos los colores con, anilina, con anilinas y el arte se perdió. La desventaja de las
1: anilinas es que con el tiempo se tienden a apagar los colores sí. y se pasa con todas las maderas en marquetería que con los años y con la luz empiezan a uniformizar todos los colores claro, el y por lo que vos nos estás diciendo es que la ventaja de lo coloreado naturalmente con hongos es mucho más estable. Y se mantiene el color en el tiempo.
2: Sí, los hongos evolucionaron para que ese pigmento que dispersan en la madera se conecte con la madera de una forma indisoluble y como el, en el caso de este pigmento específico se llama silendina, pigmento azul verdoso, eh, es un pigmento muy estable y que absorbe mucho la radiación ultravioleta, entonces la madera queda protegida contra, la, contra los elementos, entonces eh, y también eh, como el hongo el producto el pigmento para hacer la madera tóxica a otros hongos entonces la madera también está protegida contra hongos y es como la protección perfecta
1: y, y qué tipo qué especies qué especies arbóreas utilizaban en europa por ejemplo para el color azulado
2: eh, las, las especies frutales
1: Imagino manzano peral
2: Manzano Peral, las favoritas casi todas las maderas pigmentadas por hongos en las puertas alemanas y en los cabinetes, es este pero, manzano, vas a encontrar este también un poco de Acer, uh, arce. Eh, arce.
0: Eh, ¿Cómo? Es? Arce, Marce, arce, 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 sí. Arce. Uh, el
1: campestre, debe ser arce campestre, el sí. europeo.
2: Sí, entonces todas son maderas de una densidad media, densidad baja.
1: Muy permeables, claro, a la pudrición y a... Uh.
2: Sí, y es este... Entonces, porque quizás lo voy a explicar más adelante, me estoy adelantando, pero... No,
0: excelente, excelente.
2: Bueno, mientras me... cuando me escuchan conversar yo hablo de los hongos casi como si fueran mis mascotas. Este... <risa> <risa> eh, no, este... Soy... <risa> <ríe> eh,
0: nuestra, este... nuestra mascota es Juama, en este caso <ríe> el,
2: el, el hongo Clorosiboria que produce, en general los hongos que producen estos pigmentos Pero en especial clorociboria, es un hongo recontra perezoso Es un hongo que espera que la madera primero sea atacada por un hongo de cubrición blanca porque el hongo de pudrición blanca se va a deshacer de todos los compuestos químicos difíciles de procesar, la lignina, extractivos, no, qué sé yo. No, todo. Todo, la, los hongos de pudrición blanca son alucinantes, por eso los usan para recuperar zonas tóxicas y qué sé yo. Entonces, después que el hongo ha, digamos, limpiado la madera, el clorosiboria eh, llega, entra, es un hongo lento, perezoso, es un hongo de pudrición lenta y la, creo que la forma más coloquial, informal de decir esto, es que vomita el pigmento, el silendina, en la madera, y la madera se convierte tóxica para otros hongos, entonces los hongos de pudrición blanca se van, y clorosiboria empieza a colonizar la madera, es un hongo muy lento, el pigmento protege contra radiación UV porque el hongo necesita ser protegido contra radiación UV, porque se mantiene mucho tiempo en la sub en la madera entonces eh, este hongo produce este pigmento eh, fabuloso no pero hay otros otros hongos que también producen pigmento rojo o naranja y hay otros que producen pigmento amarillo e ese es un pigmento que, que yo he, he estudiado
1: eh, el rojo es el que estamos más acostumbrados a ver en los arces por ejemplo en el, en el, el box elder.
0: y esa es una buena ah. pregunta esa ah. es una buena pregunta porque yo no sé si es un hongo <ríe> O es un bicho, o sea, o es un es un bicho, ¿no? O, sea, ¿O es una defensa es... del
1: árbol contra la, los ataques del, de los bichos. Eso,
0: es... eso lo he visto en árboles
1: de Sudamérica.
2: Sí, este, por muchísimos años se pensó que el Box Elder, Acer Negundo, ese, ese hermoso color rojo que puedes ver, era un hongo. Pero no, lo que es es una. Los árboles son seres sumamente inteligentes. Sí, eh, lo sabemos, lo sabemos. Y entonces, cuando el árbol es atacado por un hongo o es atacado por un insecto. El, el árbol reacciona y produce ese pigmento que tiene una función de detener el ataque. Entonces. La posición, ¿no? Sí, entonces no todos los ácer negundo, los eh, box elders, van a tener el, lo que le llaman el flame, ¿no? El, la figura sí, de flama. La
0: flama. Uh -huh.
2: Eh, pero ciertamente si lo tienen definitivamente es porque han tenido, han sido atacados en algún momento y el árbol reacciona
1: es, es interesante eso ¿eh? y se, creo yo lo he visto en otras especies, para los que trabajan maderas de acá, por ejemplo el guayubira la patagónula americana que siempre eh, alrededor de, pues tiene un corazón secundario ¿no? que se genera no no corresponde, lo que llamamos corazón no corresponde con el duramen, sino que es eh, viene después digamos es un corazón secundario. Y siempre alrededor de donde hay un agujero de, de un platipus, de un lictus, del animal que sea, alrededor de ese agujero es donde está la mejor beta. Son todos pelos negros y donde se oscurece más.
2: Sí, los, los árboles tienen unas estrategias para defenderse alucinantes. Y muchos torneros utilizan el láser negundo y para, porque es precioso, ¿no? Pero la atención. algunos lo ponen en la cerca de una ventana y el pigmento producido por el árbol se oxida y, se y después de unos meses tu bol que era rojo, es un bol marrón.
1: Sí. Claro, solamente estabilizando con resina se, se conserva, que es sí. lo que hace Adam, por ejemplo.
2: Sí, yo, yo he tenido la oportunidad de sacar muestras de negundo de aproximadamente 80, 100 años. Y la parte interior de la muestra eh, conserva el, el,
1: el, el, color el
2: color, pero es porque está bien protegida por el resto del, del, de la pieza. Entonces, eh, en la luz,
1: claro. Sí. Sí, o sí, sea que como... es uno de los casos que quedarán para otro programa más adelante: del por qué se forma la veta de, de la madera que es justo de lo que hablábamos en la reunión que tuvimos, de cómo se generan en las distintas especies, que es en todas distinto. O sea que el arce negundo, con las famosas manchas rojas, sería uno de los casos en lo que no es pasmado.
2: Sí, no es pasmado y todos piensan que es pasmado. Sí. Pero sí. Uno, de los, uno de Primero los hongos, <risas> uno de los hongos con los que trabajamos, Saitalidium cuboidium, nosotros llamamos al color... Eh, Draconin, rojo draconin o rojo draconiano, produce un, un rojo muy similar al de acernegundo. Y los, los pigmentos de hongos eh, son muy estables, los puedes exponer al sol y están bien. Cuando el pigmento de hongos eh, se destruye es cuando le pones un barniz al óleo, un acabado al óleo. El
1: aceite es dañino para, no sabías.
2: Sí, Si utilizas al cualquier, cualquier acabado al agua, va mm. a mantener el color, pero cuando le aplicas cualquier acabado al óleo, tienes un bowl azul precioso y se vuelve marrón.
1: Y por ejemplo entonces en el caso de las, de las puertas que nos hablabas alemanas, porque las terminaciones de esa época muchas veces eran básicamente aceite de, de lino y
2: sí, um, la goma laca
1: recién entró en uso bastante más adelante.
2: Sí, disculpa, el aceites no hay ningún problema. Son los ah, acabados sí. a, alquídicos que tienen este la base de óleo, como los barnices. Ah, ahora sí. Ah, bueno. sí un barniz es
1: un aceite más una resina.
2: Sí. Por eso, eh, por ejemplo, en nuestro laboratorio nosotros mezclamos el pigmento rojo con aceite de linseed. Sí, lino. De,
0: de lino o linaza. Claro.
2: De, de linaza. Lo mezclamos con aceite de, lina, aceite de linaza cruda, porque cuando está cocido no, no funciona bien. Y puedes pintar tu pieza con aceite de linaza roja y, y te queda bien, bien bonito.
1: Ah, bien. Eso es interesante para los que después vamos a estar experimentando para trabajar con madera
2: espasmada. Oh, sí, sobre todo cuando encuentran los colores. Si ustedes... Va a empezar a haber
1: tráfico de, de hongos por las aduanas.
2: No, olvídense, <risa> yo hice creo que la colecta más alucinante de, oh, de madera azul en las Islas Chiloé. Mm. Hay una variedad increíble, y si ustedes van al sur de Chile, al sur de Argentina, todo el sur de, de Sudamérica, si ustedes están en una zona boscosa que está cerca a una quebrada, y el clima es siempre frío, 15 metros alrededor, si hay un árbol caído que está en descomposición, acérquense y revísenlo porque les aseguro que en un momento van a encontrar madera azul.
1: Yo nunca tuve la suerte, madera azul hasta ahora. Verde sí, he encontrado fresno completamente verde.
2: Oh.
1: Ash, con manchas, es más, creo que tengo alguna muestra.
2: Puede ser, te, podría verlo. Pero bueno, bueno, al final escribí, como en muchos museos no sabían cómo identificar la madera la madera pimentada por hongos, porque cuando hacen restauración, sí. eh, en las restauraciones pintaban la madera y se ve horrible.
1: Claro, no, no lo es no. lo mismo.
0: Pati, aquí te hace, eh, bueno, tienen una acotación una, una, una alguien de Chile, dice, acá en Chile ¿Mm? se llama asumagado a la madera en descomposición.
2: Sí. En Perú también le dicen madera sumagada, sumagada. término técnico sería madera pigmentada por hongos, pero es muy largo. Cada eh, en re, Parte de mi, de mi misión es encontrar todos los términos que existen para madera pasmada en diversos idiomas y también para madera con figura. Pero en fin, voy, voy a continuar. Bueno, hoy en día eh, tengo que estudiar la historia en Sudamérica, pero aquí en Estados Unidos que es un país colonizado y todo, cuando llegaron los colonizadores, el conocimiento de usar este, este tipo de madera no, no era necesariamente algo de, de conocimiento común. Pero el, después de la Segunda Guerra Mundial, el señor, el señor ellos son los Linquist, padre e hijo, Melvin y Mark. Melvin, y, y no creo que haya sido el único, pero es el que se hizo famoso.
1: Fueron pioneros en el campo de la tornería artística. Sí. O sea, una de las personas que se consideran pilares de que la tornería se haya vuelto un arte.
2: Exacto. Mm. Eh, de hecho, Mark tiene sus piezas en el Museo Smithsoniano, en el Museo de Arte Moderno. El, el hecho es que creo que, que va más allá. La, la, madera, la madera sumagado, la madera eh, pasmada. Mark escribió un artículo en 1978 donde él decía que él decía que él consideraba la madera sumagada una obra de arte de la naturaleza. Y no solo eso, sino que es algo irrepetible. Cuando ustedes encuentran madera sumagada, esos patrones, esa apariencia jamás nunca se va a repetir en la naturaleza. Entonces, lo que usted, lo que nosotros podamos tornear o producir con esa madera eh, va a ser muy especial porque es irrepetible. Entonces, eh, Mel, y yo imagino que Mark también tuvo eso de, por, desde, ¿no? por, por su padre, y Melvin empezó a colectar madera sumagada en el bosque y empezaron a trabajarla y los resultados eran fabulosos y ellos eh, mucha gente le empezó a interesar en aquel entonces no había una asociación per se eh, y ellos empezaron a, a ir a los festivales y a vender suma, sus pedazos de madera, los bloques que es como ahora los venden, los, los bloques de madera
1: eh, asmada,
2: sí. asmada. y la gente empezó a hacer colas interminables para los años 70 la gente hacía colas para comprar la madera pasmada de los linquist y por supuesto mucha otra gente empezó a hacer lo mismo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque Mark fue uno de los fundadores eh, de la Asociación Americana de Torneros que es la asociación más grande de artesanos en el mundo, eh, no solamente en Estados Unidos sino ya tiene capítulos en, en diversas partes del planeta y eso es muy importante y el hecho es que el amor por este material digamos con ya con un instituto se empezó a, a propagar mucho más. Cuando hice una, mi encuesta para todos los torneros de los Estados Unidos, todos aman, aman la madera pasmada, pero solo si tiene las líneas fronteras, que son las líneas oscuras, y, y esa combinación con blanqueado y madera que no, ha, que no se ha degradado aún. Si ustedes buscan madera pasmada o bows de madera pasmada, o buscan Lindquist en internet, van a, van a ver cómo es este, este patrón, ¿no? Pero luego de eso, eh, pero antes, estamos, estamos hablando bastante de madera pasmada, pero todavía no, no, no les he dicho qué es la madera pasmada. Pero la madera pasmada es madera pigmentada por hongos. Eh, suena, suena bastante eh, sencillo, pero ustedes también podrían tener madera que tiene mo alrededor, y los mohos son hongos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la madera está pigmentada por hongos, la pigmentación está, eh, se da al interior de la madera, del pedazo de madera con lo que ustedes están trabajando. Si tienen líneas fronteras, las líneas fronteras van a penetrar todo, todo el espesor de la madera, el blanqueamiento, el manchado, todo va, va, va a estar... Eh, más allá de medio centímetro de espesor de la superficie. La diferencia con un es que los mos solamente se, se localizan en la superficie y nunca penetran la madera. Los mos solamente son de superficie. Esa es la, la principal diferencia. Y siempre cuando tienen la madera pasmada, eh, fresca, la madera está pigmentada por hongos, sí, pero también es muy probable que tenga mos alrededor, por eso siempre es bueno limpiarla bien y usar una máscara. Ahí les muestro unas fotos de madera manchada por hongos, que es la madera pigmentada con el hongo azul. Esa es una foto que tomé en Chile y al otro lado es un tronco grande de madera con pudrición, pudrición blanca. La
1: blanca creo que es la más común de ver por acá. Sí. Por lo general los aserraderos los, los descartan los troncos que están con... Aquí pudrición.
2: también. Uf, a mí me duele el corazón cuando cuando veo que la, que la tiran al, al incinerador para, en, los, en, en los aserraderos, claro. tiran miles de dólares, porque acá en Estados Unidos un buen un pedazo de madera bien espalteada, este, sí. ¿qué te cuesta? Un, un pie por un pie puede estar 50, 60 dólares. Más sí. que nada para la
1: gente que estabiliza después.
2: Sí.
0: Los cuchilleros, sí. toda esa gente.
2: Sí, y también el, el principal mercado para madera estabilizada es este, los vapes, ¿Los cigarrillos electrónicos?
0: Sí, justo tenemos aquí en, en, el, en el grupo, en, en el Twitch, eh, una persona que se dedica a hacer esos eh, los vapes, lo, las cajitas de vapes, y él está en España, inclusive, uh -huh. entonces...
2: Los, los cuchillos, los rifles, todos, eh, hay mucho, se aprecia mucho este tipo de, de madera. Pero lo que hemos hecho es, hemos dividido la madera en tres tipos, de la madera pasmada. El primer tipo es las líneas frontera ¿no? o un tipo de, de pigmentación. Una es las líneas frontera o las líneas límite, que son estas líneas de color oscuro que ustedes van a encontrar en la madera. No son necesariamente líneas delgaditas y negras que, que parecen dibujadas con tinta china. También pueden ser líneas bastante gruesas, Pueden ser líneas marrones, pueden ser líneas muy, muy precisas con una gran resolución o pueden ser líneas difuminadas, pero no dejan de ser líneas fronteras. Son una estrategia que tienen los hongos de luchar, de, de asegurar el territorio. Es, es casi una batalla entre, entre dos, dos o más hongos y dependiendo de a qué especie pertenece el hongo, la línea frontera va a cambiar. Entonces, la lucha campal por los recursos va a ser lo principal pero también eh, se van a, van a proteger la humedad en la madera. Cuando una madera se empieza a secar y el hongo lo percibe, produce una burbuja de, de, de una línea frontera. La línea frontera, más que una línea, es algo tridimensional, es, es una suerte de burbuja. Y, y el hongo pro, protege la humedad en la madera con, con esta burbuja que es de melanina, ¿no? Los hongos son melanina.
0: Esa burbuja de la que hablas se ve mucho mejor en, cuando está en la testa, ¿no? De, desde cuando tienes el tronco de testa, ¿no?
2: Sí.
1: sí la cabeza de la
0: madera. Sí. La cabeza, sí.
2: Y es algo que, que voy a mencionar eh, más adelante y es que cuando ustedes van a tornear madera pasmada, tómense el tiempo de tocarla. ¿no? de sopesarla con las manos y de mirarla bien porque tienen que pensar siempre tridimensionalmente porque las líneas fronteras son, son tridimensionales y, y se mueven ¿no? por diversas eh, ubicaciones en, en la madera. El segundo tipo de, de pigmentación por hongos o de pasmado es el, el blanqueamiento que son los hongos de pudrición blanca. Los hongos de pudrición blanca producen la línea frontera y también producen el blanqueamiento. Lo que hacen es consumen toda la lignina de la madera, que es lo que le da el color y la dureza a la madera. ¿Cómo reconocer madera eh, con pudrición blanca? Es, este, parece una esponja. Queda mucho más blanda. Sí, y siempre es bueno hacer la prueba de la uña, ¿no? dependiendo de qué tan fácil tu uña penetra la madera, te da una idea de qué tan eh, avanzado es el proceso de degradación. Cuando torneas madera pasmada, eh, no quieres que esté muy pasmada, <ríe> porque se te va a deshacer en el torno. Es hay que buscar el
1: punto justo,
2: ¿no? Sí, hay un punto justo, preciso, donde tu madera está suficientemente pasmada, pero va a resistir el trabajo en, en el torno.
1: Yo he leído que en el caso del haya, por ejemplo, eh, la madera de haya el beach, en Inglaterra, hay un punto, o sea, la cortan y la dejan que se pasme, y hay un punto en el que está perfecto y a la semana no sirve para nada. Sí, sí. Que es casi instantáneo, el, el, que en un par de días se arruina por completo el material.
0: Y se pone como corcho, ¿no?
1: Sí, a veces y es, que es más común trabajar la pasmada que normal, porque normal es una madera que no tiene gracia.
0: Sí. Lo que me ha pasado a mí es que las maderas que a veces han estado en Interperi pasmándose demasiado, eh, en algunas, especialmente en el, en el arce de hoja, hoja plateada, es que se, se pasman tanto que ya pierden todo el color y blancas, casi blancas, y es, y es como si fuera una, una esponja, tú la tocas y es esponja. Obviamente ahí, así, yo creo que así tú la quieras estabilizar es imposible porque no tienes de dónde estabilizar, o sea, no sé qué es lo que el hongo le quita que ya no no puedes ni siquiera, no, no sé, no pueden unirse las, las fibras.
2: Los hongos de pudrición blanca son alucinantes, son, son hongos que te pueden degradar cualquier cosa. Es como una cabra, las cabras comen de todo, latas, papel, tela, los hongos de pudrición blanca son iguales. El hongo a donde, a donde se va, la estrategia del hongo de pudrición blanca es que te degrada primero la lignina, porque la lignina es un compuesto de la madera que es muy difícil de degradar, es muy estable, es, eh, y el hongo se es ha especializado en degradar la lignina. Después que degrada la lignina ya se dedica a consumir la celulosa. Eh, pero como va por la lignina primero, te da esa apariencia de, de esponja y lo que estás viendo es básicamente algodón, porque el algodón es solo celulosa sin lignina. Entonces es, es todo fluffy,
0: Exacto.
2: esponjoso mm. y la verdad no solamente ha deshecho la lignina, sino que también las fibras de celulosa te las ha quebrado. Entonces ah, así le metas plástico, que es el cactus juice, es básicamente un la polímero. La resina, la, las propiedades mecánicas físicas de tu madera ya, ya están, están perdidas. Bueno, no pierde madera. toda la
1: estructura, lo que le hacía madera.
2: Claro, es, es como el papel, puedes reciclar el papel solo unas cuantas veces, porque cuando las fibras ya son muy chicas no te sirven claro, es más nada.
1: Sí. Ah. O sea que la pudición blanca es la más dañina.
2: Es súper dañina. La pudición blanca se va se da más en latifoliadas por eso es la que más vemos, pero y hay otra pudrición que no nos interesa desde el punto de vista del torneado, que es la pudrición marrón, donde el hongo tiene una estrategia diferente, el hongo se va primero a la celulosa y te deja solo la lignina, ah, y es, la madera tiene una apariencia como de cuadraditos y cuando la coges se, se, se deshace, como si fuese arena. O sea es... que esos no son
1: los hongos amigos nuestros que estamos buscando. <risa>
2: No, no, es que, es que a los hongos les gusta el azúcar y, y la madera es 50% azúcar, entonces... A eso iba,
1: de con la charla que tuvimos el otro día, porque obviamente cuando lleguemos a la parte práctica que expliques, que es cuando uno quiere experimentar con el pasmado y hacerlo en su propia casa, lo que va a buscar es todo lo contrario a lo que buscamos los torneros cuando cortamos madera estable, normal, para los proyectos de todos los días, que es cortarla en menguante de invierno. Para que al revés, para que el almidón esté en la raíz. <risa> en el caso de querer generar pasmado, tenemos que buscar todo lo contrario. Tendríamos que cortarla en verano y con la luna llena. Para que Ay. esté toda la planta cargada de, de nutrientes.
0: Puede ser, ¿no? Sí. Sí. Porque verdad? si el
1: hongo busca el azúcar. O sea, nosotros cortamos en invierno para evitar el azúcar. Nunca para que el azúcar pensado. esté en la raíz. Tradicionalmente la madera siempre se corta en la luna menguante y en los meses fríos.
2: ¿Qué? No sabía eso, qué interesante.
1: Sí, sí, sí. O sea, eso es algo milenario también. Porque sí. después lo que evita que la madera se, se la, la ataquen los hongos, que fermente la... Porque si tarda mucho en secar, empieza a fermentar el, el almidón en la madera. Y sí. los xilófagos es lo que buscan también.
2: Sí, es a lo que van. Eh, Entonces,
1: si queremos generar pasmado, tenemos que hacerlo opuesto, buscar madera. Cargada de azúcar.
2: Sí, y también, bueno, pero también el hongo ya de por sí, el hongo, la madera de por sí ya tiene bastante azúcar.
1: Un poco, eh, claro, pero en invierno se minimiza, porque uh -huh. eh, al no haber hojas, en el caso de, la, de las que son caducas. Claro. La, la savia queda en la, pues la savia circula después a medida que empiezan a crecer las hojas. ¿no?
2: Claro, por contenido de savia, sí va a tener más más azúcares y eso le claro. gusta a, a los hongos de pudrición blanca y también hablando de xilófagos, también está bueno la, están las manchas y si están viendo el video eh, uh -huh. es la madera de ambrosía Michael, sí. eh, este que es a, a nadie le gusta la mancha azul por alguna razón la mancha azul es es tan linda <risa> eh, cuando un árbol es el, el, el arce, también la ataca eh, no, un insecto xilófago, los cerambícidos. Cuando el cerambícido lleva el hongo en, en las patitas... Y cuando entra la madera, el hongo se empieza a esparcir y lo que hace uh -huh. es forma esa línea frontera para proteger al recurso y luego produce la mancha azul. La mancha azul también es melanina, igual que las líneas fronteras, y es más que nada para también proteger el territorio y proteger la, la humedad.
0: Entonces este, este bicho que entra a la ambrosia o que ataca a la ambrosia, eh, en sí eh, viene a ser un gusano que busca ¿qué? Porque si le está introduciendo un hongo con las patitas, ¿qué es lo...? Porque el, el hongo lo lleva en las
1: patas, que lo, lo trae de otro lado, es como un parásito, ves? digamos.
0: ¿Pero qué viene a hacer el bicho entonces? ¿Qué viene a hacer? A comer ahí. madera.
2: Eh, claro, el serambícido, es estos bichitos como escarbajos con unos unas antenas larguísimas, casi el del tamaño terrero, de
1: que le decimos acá.
2: Sí, eso, la, la mamá es la que va a la madera y pone los huevos. Ese, ese acto de poner los huevos ya a, transmite el hongo. Y tienes los huevitos en la madera y ahí es donde se desarrolla la larva. Y lo que hacen es consumen la madera. De hecho, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tornear madera que ha sido atacada por, por insectos silófagos que, es, que hacen todos los túneles.
0: Sí, el sí. resultado
2: es bien bonito. Es bien bacán, si no se rompe. <risa> más de uno de ustedes, si son torneros, cuando han estado torneando madera con gusanos, les ha aterrizado más de un gusano en la cara. Es, es algo que siempre ocurre. Es muy común, sí,
1: sí, sí. sí. Acá hay una pieza mía, pero es una, es una invitación de la galería que solamente se ve una parte. Oh, esa estaba oh. completamente... Ahora el, el, es difícil después sacar el polvillo de las tuberías.
2: Oh, el... Y
1: de esa había hecho una serie con troncos que... Eh, Saqué un montón de piezas para una galería que eran todas hechos con piezas atacadas por xilófagos.
2: Uy, qué bonito.
1: Mientras no se pasen el resto de los árboles. No. <risa> ese es un problema.
2: Sí, es un problema, pero para ver el lado positivo se pueden crear piezas muy bonitas cuando, claro. cuando tienes la oportunidad de, de tener este material. Y bueno, del... El, el tercer tipo, eh, que, que es el de que he estado hablando mucho más, es el, el de hongos manchadores, como el clorosiboria, que hace el teñido azul. Eh, también está el, el Cytalidium cubodium, que es rojo, y el Cytalidium ganordalmopterum, que es un hongo esquizofrénico que produce verde, amarillo y, y morado.
1: Según las ganas que tenga.
2: ¡Ay, sí! no, es, yo, yo he sufrido mucho Qué con linda. Hongo. Entonces... Voy a entrar ya a la manipulación que hacemos. Número uno es, si ustedes encuentran la madera verde o verdosa en algún lugar eh, y la secan bien, eh, la pueden meter a la licuadora y pulverizarla y luego eh, un poquito nomás, dependiendo qué tan azul es la madera, le ponen un poco de acetona y lo mueven, lo dejan ahí un par de horas y luego lo filtran. Y van a tener acetona azul, y eso lo pueden usar para pintar su madera.
0: ¡Wow! Es,
2: es lo que yo hago con mi tronco. Con ah. mi tronco atrás. Yo saco solo un pedacito, filtro. Es, es un proceso, se puede hacer en su cocina, solo laven bien la licuadora o no la usen más. <risa> el mismo Pero proceso. Es tóxico
1: si sí, nosotros no. Antes de echarle la acetona, el hongo solo, si lo lavamos no
2: es nada, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, si lo usan no pasa nada, pero si ya lo extraen con acetona, eh, nosotros usamos cloro, diclorometano para extraerlo, para tener el color más, más vibrante, pero el diclorometano es, es, un, es una sustancia muy tóxica y no la recomendaría para usar en casa. La acetona es tóxica, sí, pero no tanto.
1: Se usa para las uñas, para el, para sí. el esmalte. Sí.
2: Sí, así que na nadie ha muerto de...
1: <risa> que no en este caso lo que hacemos es sacar el pigmento azul, <risa> pero no extraer el hongo de la madera.
2: El hongo, ese es, de hecho, esa es una pregunta que me hacen mucho. Eh, cuando tienes tu madera... ¿Cómo detienes el avance del hongo? Y entonces hay diversas formas. Uno es, les diría, dejarla que se seque al aire, pero eso no va a detener necesariamente el avance del hongo si es un hongo agresivo. Lo que yo haría es secar la madera en el horno y puede ser el horno de tu cocina a una temperatura baja, digamos 50, 75 Celsius, y dejarla cocer hasta que sientas que está seca. Otras, porque la falta de humedad mata el hongo. Otras personas, cuando son piezas pequeñas, microondas.
0: Sí. Tengo una pregunta. Mata el hongo, listo, cuando la secas. ¿Pero le puedes reintroducir el hongo a la madera?
1: Oh. Eso es lo que yo, esa es la pregunta que yo, a la que yo fui al principio, que es, Creo que es la parte más interesante.
2: Oh, sí. Ay, a mí me
1: gustaría buscar. saber, cuando, si uno quiere experimentar en la casa, qué tipo de madera tiene que buscar, o sea, qué características hay que buscar en la madera, o sea, qué tipo de madera nos sirve buscar, que sea relativamente blanda, que sea una madera que se pudre fácil, porque soy yo que una madera, por ejemplo, un algarrobo, yo nunca lo voy a poder eh, pasmar, porque no, no se pasma, está enterrado 100 años y sigue igual. Que es lo que nos pasa acá en Sudamérica, que la gran mayoría de las maderas son duras. Entonces, que... ¿qué buscamos y cómo procedemos para inocular con algún hongo interesante el pedazo de madera?
2: Este, a eso iba. Matas al hongo en el horno o en el microondas si es una pieza pequeña. Hasta ahí estamos bien. Ya no hay hongos. Uh -huh. Entonces, ahí viene la parte de la experimentación. Yo siempre recomiendo que utilicen madera que previamente tiene líneas frontera porque la línea frontera contiene el, el, el color y se ve como, como trazado. Pero eso ya es a gusto, a gusto del, del, del tornero o la tornera. Lo que mi maestra hizo, se hizo, eh, que fue su primer experimento, fue secó la madera y luego inoculó, o sea, sacó pedacitos de madera que tenía fresca, que tenía en el hongo azul y los puso en la madera y lo dejó por un año y medio. Y el hongo empezó a, a colonizar y a manchar de color azul la, la madera. Cuando el color estaba donde ella quería, secó la madera en el microondas, poco a poco, mató el hongo azul y luego le puso el hongo de pigmento amarillo, que es el Cetalidium ganodermostrum. Lo mismo lo dejó ser por casi un año y cuando ya había partes azules, habían partes amarillas, lo secó. Y finalizó con el hongo más agresivo, que es el hongo eh, Satellidium cubodium, que es el rojo. Les voy a pasar el, ese bowl. Ella está en, en la página web del de laboratorio y es un bowl que tiene los tres colores y todos son de forma natural. Eh, ¿Cuál es el, el detalle que toma tiempo? Pigmentar es un, de forma un natural. Un trabajo de amor y paciencia. Oh, sí. Sí, pero, pero ese bowl se puede vender aquí en Estados Unidos en mil dólares. O sea, el, el valor, bueno, por supuesto depende también del tornero, ¿no? Eh, pero, por, sí, sí,
1: claro, del que crea la obra después.
2: Pero el, la técnica, el tiempo, el, el hecho que sea una pigmentación natural por, al 100% le da, le da más valor. Pero no solamente por un valor económico, sino por, por el hecho de de tener una pieza hermosa, de, de poder este, practicar, experimentar con hongos y madera pasmada, eh, los resultados son, pueden ser diversos. ¿Hay otras técnicas que yo podría recomendar que ya implican usar un poquito de agar o gelatina sin sabor? Ah, sí, el
1: agar es un alga, ¿no? Es, es un gelificante de algas. Sí.
2: Entonces lo que pueden hacer es en un... Si, Quieren comprar placas Petri, compren placas Petri, pero también lo pueden hacer en, en, en frascos de vidrio que han desinfectado, que han hervido previamente. Y ponen el, el acerrín de una madera clara, lo mezclan con, con el agar o lo pueden mezclar también con gelatina sin sabor. Y eso lo, lo mezclan, lo ponen en el frasco y dejan eh, que se seque. Y luego ahí pones los pedacitos de madera con el, el, el color del pigmento que te gusta, azul o, o rojo, solo uno, y lo, lo inoculas y lo dejas hacer. Y resulta que mezclar viruta o polvillo de madera o acerrín con el agar hace que el hongo, por alguna razón, produce pigmento mucho más rápido. Wow. En, en nuestro laboratorio son horribles, pero nosotros nos dedicamos a, a crear diversas formas para torturar al hongo. <risa> Estresarlo
1: para que se reproduzca y produzca más pigmento.
2: O sea, los hongos, mientras más estresado, como es un mecanismo de defensa el pigmento, mientras más estresado esté el hongo, más pigmento produce.
0: Por sobrevivir. Que Para está, sobrevivir. Haciendo... La, la santa inquisición ahí en el laboratorio. Sí, a veces nos sentíamos
2: mal, pero el pigmento. Eh, por ejemplo, a los hongos no les gusta el movimiento, entonces los pusimos en cultivos líquidos, que es el agar, pero diluido. Y empezaron a producir como, como locos el pigmento, pero luego producieron micelio y crearon como balsitas. Y dejaron de producir pigmento, entonces... Mi hermana los, los puso ya, en vez de solo tenernos en líquido tranquilos, los puso en un shaker, uh -huh. que hace que constantemente, 24 horas, el, el cultivo líquido se mueva.
1: Para estresarlo
2: Y el hongo produce mucho más. Luego puedes reducir la cantidad de azúcar o puedes comprar un agar que tiene menor cantidad, o malta, porque es malta agar, le reduces la cantidad de azúcar, entonces el hongo produce más pigmento porque hay menos azúcar. Suena horrible, pero luego descubrimos que si simplemente le pones el acerrín con el agar, no azúcar, solo acerrín y agar, el azúcar del acerrín de la madera es suficiente para que el hongo sienta que tiene que colonizar lo, lo más que pueda y tienes el pigmento ahí y lo que puedes hacer, lo puedes extraer si quieres o si no ya todo eso lo puedes inocular en tu madera en diversas partes.
1: Y, y después, por ejemplo, yo sí tengo un blank, una pieza de madera, ¿no? Que yo sé que es muy propensa a, a pasmarse, peral, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, después que preparo, sería como una madre, ¿no? Con agar, pe, un pedazo de madera ya pasmada, con un pasmado me guste, lo, claro, lo pongo en un recipiente, en una bolsa de plástico, por ejemplo, negra, sin luz, uh -huh. lo unto todo, lo cierro y me preocupo después de mantener la humedad siempre lo más sí. constante posible.
2: Sí, sí, y ahí
1: moviendo, según la experiencia, cuánto esperar.
2: Sí, ahí puedes medir cómo esperar. Con, mientras más clara tu madera, por ejemplo, birch, álamo, los, lo, las maderas frutales, el hongo eh, ataca mucho más fácil porque hay menos lignina y no hay extractivos. Claro, no, sí. Entonces el hongo va, va a ir más, más lejos y va a crecer más rápido.
1: Son maderas que por la experiencia nuestra de los torneros sabemos que se, son maderas que se pudren rápido. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Eso es lo que hay que buscar.
2: Sí, ahora, si quieren experimentar con maderas más oscuras, utilicen hongos de pudrición blanca. Y lo uh -huh. que les comentaba, te da cuando hacen el blanqueado... Eh, el blanqueamiento te, hacen un, este, te dan una apariencia de mármol a, a la madera de color oscuro, especialmente con nogal. Yo lo he visto mucho en nogal y, y también es lindo, ¿no? Un, un nogal que también es, tiene gran ondulado y que encima tiene blanqueamiento de hongos es, es una pieza magnífica, es, es bien bonito. Pero sí, esa es la receta para hacerlo en casa puede ser una bolsa plástica de color oscuro pero resistente, que no se vaya a romper, o un tupper o un recipiente de plástico que no deje pasar la luz y pueden comenzar con piezas pequeñas primero para que se acostumbren mantenerlas siempre húmedas, nunca mojadas, porque los hongos se mueren con el agua, eh, tiene que ser humedad, entonces es la receta, es madera, el hongo, que lo pueden colectar de otra pieza que está pigmentada o... Si quieren dedicar mucho a esto? ¿Pueden comprar un cultivo, un cultivo puro de una universidad, de un laboratorio de una universidad?
1: ¿Se comercializan, sí?
2: Acá en Estados Unidos, sí. De hecho, el laboratorio, de hecho mi doctorado se, lo, lo financiaron con solamente el dinero que venía de vender eh, cultivos.
1: Interesante. Sí, acá no creo que se consiga.
2: No, no creo. Pero hay las que hacer la colecta casera. Si hay una universidad que tiene Facultad de Ciencias Forestales de hecho deben tener hongos y si buscan un, un hongo fácil Trametes versicolor que está en todas partes Trametes es un hongo de pudrición blanca que produce líneas negras bien bonitas
1: Algo te quería preguntar los hongos, digamos hoy día la mayoría de los hongos que generan pigmentación en la madera son universales o sea los encontramos en todo el mundo o son locales que hay un hongo particular interesante en una zona en particular que ataca cierta especie de árbol los dos. Como, por ejemplo, sé que hay un roble que lo ataca un fusarium, por ejemplo, uh -huh. que hace el famoso, que le dicen, eh, ahí el roble marrón. <ríe> sí. Claro, se llama, le dicen brown oak, y es mucho más valorizado por el color tan eh, como oscuro que tiene, y sí. es propio del Reino Unido, digamos.
2: Sí, el rubor. E e ese árbol, todo su color viene del hongo, es fistula, fistula hepática. Fistulina hepática. Fistulina hepática, y... Sí. El hongo entró cuando el árbol estaba vivo, porque puedes tener hongos manchadores cuando el árbol está vivo y hongos manchadores cuando es ya madera caída. El fistulina hepática entra a la, a la madera cuando el árbol está vivo, coloniza con este pigmento que es tan natural.
1: Y mantiene la estructura de la madera, que es lo más sí. importante, que no se descomponga. Sí.
2: sí, porque los hongos manchadores son buenos por esa razón, porque... Usualmente son hongos de pudrición lenta, que significa que sí van a consumir la madera, probablemente, pero solo se van a la celulosa, que, que no es necesariamente lo más importante estructuralmente, y lo consumen de una forma tan lenta claro, que, que... no, no llegan van a... A,
1: a sacar la estructura, al menos sí. considerable. Sí, Igual bueno. como se utilizan por la belleza, más que por la estructura, nadie va a hacer una escalera con con madera que esté pasmada claro. se usa en pedazos chicos por la belleza del
2: coloreado y... sí eh, Patricio,
0: sí ayer fuera del programa no, nos comentaste que con respecto a la música tengo que dejarlo un año con un CD de Michael Bublé dar <risa> 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 ese datazo porque fue genial Oh, yeah. una anécdota, yeah. ¿no? Sí, la,
2: lo que bueno en nuestro laboratorio eh, cuando yo estudiaba en Oregon State en laboratorio tenemos los cultivos de *Saitalidium cuboidium*, eh, que es el hongo que produce pigmento rojo. Mi hermana hizo eh, estudios eh, profundos sobre este hongo y descubrió para la ciencia que el pigmento es en realidad un cristal y solamente hay dos cristales producidos por seres vivos y, el, y este era el segundo. Eh, le puso el nombre de nuestra de nuestra mamá se llama drama eh, draconin red que es el nombre del pigmento llamada por mi mamá se llama el cristal se llama dramada pero en fin como es un cristal, vibra. Eh, y, descubrimos que es, y descubrió que son dos cristales, ¿no? Eh, uno le, mientras Si hay más de uno, es más rojo, si hay más del otro, es más naranja. ¿Qué pasó? Que mi, nuestro amigo Mardonio puso este, música de Coldplay con volumen bien alto en el laboratorio cuando estaba cultivando hongos y de pronto todos nuestros cultivos se volvieron azules. De rojo, de rojo así fuego, eh, de rojo diablo se volvieron azul oscuro. Y, y no sabíamos pensamos que se estaban se habían contaminado con otro hongo y nuestra maestra eh, nuestra profesora Serena, dijo no eso siempre pasa con cuando la música está muy alta
1: Uf, y... <risa> cambiaron de ánimo no somos, entonces,
2: entonces dijimos y ahora qué hacemos eh, tenemos que extraer pigmento rojo. Entonces dijo, bueno, ahora vamos a, a recultivarlos, pero les vamos a poner música suave. Y, y para ella música suave es Michael Bublé, ¿no? En la colección de Navidad.
1: Navidad. Así
2: que tuvimos que existir por el bendito hongo todo un mes con Michael Bublé. Ni ¿Perdón
0: si a alguien le gusta a Michael o está sea, no? ¿Qué tal es Pilato escuchando? Fíjate Ricardo Arjona si le gusta, peor todavía.
2: O sea, así te, te guste Arjona, creo que escuchar Arjona 12 horas al día ya es este...
0: Una tortura para los hongos, para todo. Se
1: ponen sí.
2: Entonces, y los, los hongos regresaron a, a color, a su color rojo. Y desde entonces hay, creo que todavía está un cartel en el laboratorio que dice: escuchen solo música suave y con poca vibración. A mí me encantaría estudiar y, y probar diversos, este, diversos sonidos con, los, con ese hongo para ver qué más pasa. Yo hice estudios con el, con el primo hermano de este hongo, que es Ectadium gonadorum. Porque cuando está de humor te produce en siete semanas un pigmento amarillo amarillo pato, patito, así, um, amarillo vibrante. Y otras veces, si lo dejas más allá, se vuelve verde oscuro. A veces me
1: interesa.
2: Y, y un buen día, eh, mis muestras un buen día cambiaron de color sin razón alguna y se volvieron moradas.
1: O sea que hay que tornearlo cuando está verde oscuro si queremos verde y secarlo.
2: Oh, sí, yo hice el estudio de los tiempos para saber cuándo cosechar el pigmento y si usan el pigmento amarillo es seis, entre 6 seis y 7 semanas, exacto. Si se van más allá de las siete semanas se vuelve verde.
1: Ahora, una pregunta, no creo capaz que sale un poco de lo que es el mundo de, de, de la madera pasmada, pero con esos hongos, con esos pigmentos provenientes de la, de la madera pasmada, ¿Hay alguna otra rama de la industria que, que utilice esos pigmentos para teñir tejidos, por ejemplo, más sabiendo la estabilidad que tienen los pigmentos?
2: Oh, sí. De hecho, cuando yo estaba ahí, el laboratorio tuvo un financiamiento bien, bien interesante de Nike, porque el pigmento se une a la madera, ¿no es cierto? Y la madera es celulosa y el algodón también es celuloso. celulosa. Celulosa, ¿Todo, todos
1: los vegetales celulosa.
2: Exacto, entonces la idea era, bueno, veamos si podemos pigmentar algodón con el pigmento y lo pigmentaba más o menos como un color rosado, pero hubieron mejores resultados cuando se utilizaba poliéster. <ríe> Con el poliéster el color era bien, bien claro. Por eso pensamos que el pigmento no se une tanto a la celulosa, sino a la lignina. Es una, una hipótesis que tenemos que todavía oh. no hemos estudiado. Eh, luego, el estudio más importante, que eh, ya está por, por ser publicado, es este que como tiene propiedades UV, el, el pigmento rojo también puede servir para como un, un barniz de madera, como un coating de madera.
1: Es increíble como los microorganismos generan eh, esas esos pigmentos y antioxidantes para defenderse de, de los rayos. El otro día leía de un alga de la de hematococcus pluvialis, mm que genera la, la astaxantina, que ahora se usa como antioxidante, que es el antioxidante más fuerte que se conoce, oh. lo, cre, lo crearon durante millones de años, esas microalgas, para defenderse de los rayos del sol, porque quedan en charcos bajitos, el sol si no las mataría. Y es un antioxidante que, que se mantiene en la naturaleza 40 años sin degradarse. Eh,
2: no, los organismos, los hongos, los árboles, tienen unos mecanismos alucinantes. Son más inteligentes
1: que nosotros, sin duda.
2: Y, y lo que yo les comentaba... <risa> Ahí estamos, ahí vamos. Y lo, lo que les comentaba ayer es que el, el que tiene más usos en la industria ahora es el pigmento azul. En Japón eh, lo están empezando a usar como un herbicida. Y ahorita eh, en, en Estados Unidos con el Departamento de Química de aquí de la Universidad de Oregón ya eh, se ha demostrado que se pueden hacer paneles solares. Porque los paneles solares se usan con films que son altamente uh -huh. químicos y también contaminan. O sea, la producción es contaminante, pero si en vez de usar eso usas un film de, del pigmento, de silindeína, es mucho más natural y absorbe la misma cantidad de energía.
1: Okay.
2: Entonces sí, hay y creo que pueden haber muchas más aplicaciones del pigmento para la industria, sobre todo porque es natural, es un pigmento natural. Hewlett and Packard también tuvo un interés, eh, no llegó uh -huh. a fructificar pero tenían un interés de ver si se pueden usar pigmentos fúngicos para los, las tintas de impresora.
1: Ahora, y la, la pregunta del millón. ¿Qué, eh, ya que vimos todo, ¿no? vimos el
0: contexto histórico... No, todavía que, falta. ...el hombre viene no, trabajando. A mitad, ¿no? ¿Cómo? Todavía falta, no vamos ni a la mitad.
1: ¡No! Justo, eso es lo que la interrogante que es algo que siempre nos están preguntando y a mí me lo han preguntado muchísimas veces. ¿Qué contraindicaciones, más allá del daño que hace el, el respirar polvo, de lo que sea, qué contraindicaciones tiene el trabajar con madera pasmada en el taller como, comparado con trabajar madera sin pasmar?
2: Si están trabajando con madera pasmada, eh, lo que mencioné antes si su madera recién la están cosechando y bueno yo le digo cosechando ustedes la van a ver está cubierta de micelio de los hongos pero también va a tener mo eso es por defecto va a tener mo limpien el mo el, el mo sí, sí es moho. negativo
1: como si fuera el mo de una pared igual siempre es sí, para sí. los pulmones
2: entonces con un con un, un trapo un, un trapo húmedo eh, limpien bien su madera Siempre usando una máscara Y eso diría que es lo, lo principal Ahora, cuando Agua a toco... presión
1: se puede usar también, ¿no? ¿Perdón? Agua con presión se puede usar también para sí. limpiarlo En un patio, así no estamos en, en un lugar abierto
2: Sí, te va a ser un poquito más difícil sacar la madera Si la impregnas con más agua Pero ya está húmeda por los hongos Así que claro. los on... o sea, Primero, los hongos pigmentadores de la madera No tienen micotoxinas hay hongos que...
1: Eso es importantísimo.
2: Para, para los humanos sí, hay, hay varios. Hay enfermedades producidas por hongos. Pero, claro, sí, sí,
1: muchos, de hecho que se generan en, lo, en, los, en los depósitos de grano, de maní, de todas esas cosas, se generan micotoxinas que hoy día hay una preocupación grande con, con eso.
2: Sí, pero los hongos que pigmentan, que degradan madera, porque estos son hongos degradadores de la madera, no tienen micotoxinas que van a afectar a, al ser humano. Si sí tienen un problema con su sistema inmunológico o sospechan que su sistema inmunológico no es el mejor, preferible no usen eh, la madera eh, que está pigmentada por hongos por, solo por si acaso, porque uno nunca sabe lo que un sistema inmunológico débil puede hacer. Pero sin importar si es pasmado o no, tienen que usar máscara. Uh -huh.
1: eh, Evitar el polvillo, por eso era la pregunta, ¿no? Era una eh. comparativa entre madera normal y madera pasmada. O sí. sea que para derribar un mito, digamos, sí. el hongo que se encarga de pasmar la madera no representa ningún, no. Eh, ningún peligro para el cuerpo humano. Más allá de que haya que cuidarse de respirar polvillo de lo que sea, ¿no? ya sea tierra, madera o, o esmeril o metal, lo que estemos usando. Sí, ¿por qué
2: usar la máscara? Porque el polvillo. Olvídense de la madera pasmada, el polvillo de la madera en general. Eh, la madera de por sí tiene compuestos cancerígenos para el ser humano y dependiendo del tipo de extractivo que la madera tiene, eh, va a afectar nuestra salud en diversas formas. Entonces, mientras más finas sean las partículas de madera, los químicos que contiene esa partícula van a estar mucho más propensos a integrarse con nuestro sistema si los respiramos o si tienen en contacto con nuestra piel, con nuestros ojos o con nuestra boca. Entonces, usar la máscara... Es lo mejor. Si ustedes saben que una madera, por ejemplo, las maderas tropicales a veces tienen más, más extractivos que pueden ser irritantes, por ejemplo, una manga larga puede ayudar a proteger la piel, pero... La máscara sí o sí, y en el caso de la madera pigmentada con hongos, una de las reglas, eh, si está bastante pasmada la madera, ustedes no la van a terminar con la herramienta, la van a terminar con la lija. Y es un trabajo de lijado bastante largo, entonces la, la máscara sí, nunca se la quiten. <ríe> es incómodo, y tenemos más de un año usando máscaras, pero es, es importante para su salud sea pasmada o no. Y sí, cuando usen la lija con madera pasmada, dependiendo qué tan delicada sea, traten de usar la, las lijas almohadilladas y traten de no usar presión, sino eh, una presión. Ustedes ya saben, una, una en, en presión. En mi experiencia,
1: sí, de, por los, tra los trabajos. Antiguamente me, me gustaba más la madera pasmada hoy día, no es algo que trabajé normalmente. Pero lo que hacía era darle sellador. Primero trataba de dejarla lo mejor posible de la herramienta. Uh -huh que eso es la, la meta de todo tornero, evitar lo más que se pueda la lija, y ahí vamos a evitar mucho el polvo también. Pero trataba de darle varias manos de sellador, de sanding sealer, uh -huh. para que después fuera más fácil el lijado, y quedara un poco más dura la superficie, y eso eh, como que sean partes blandas, porque si no con el lijado, la desventaja de tener que lijar mucho es que las partes que están más blandas, por la pulición blanca, van a quedar pozos, van a quedar y no nos va a quedar una superficie perfectamente lisa.
2: Sí, Por eso ajá. hay que
1: tratar de, el primer consejo para, para que le damos siempre a los torneros para, tanto en las demostraciones, las clases, lo que sea, es que hay que tratar de lograr la mejor superficie posible directo de las herramientas. Hacer de cuenta que la lija no existe al principio.
2: Con la, con la madera pasmada, depende de la madera, de qué tan pasmada está. Claro. Eh, estoy viendo ahí en la pantalla eh, lo que yo llamo la, la, una regla de, de tornea madera pasmada, es que eh, mientras más pasmada esté la madera, más despacio tiene que ir el torno. No. Es lo que yo les decía el día de ayer, eh, la madera pasmada es, es como un animal diferente de la madera normal. El, el hongo ha quebrado tantas cosas al interior de la madera que las propiedades a las que estamos acostumbrados con la madera normal ya no están ahí y es una madera no. que se va a comportar diferente.
1: Perdió la fortaleza, digamos.
2: Sí, la, la integridad física de, 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 de esta madera está, es anarquía total, porque el hongo ha degradado ciertas partes, otras no, unas están más degradadas que otras, eh, que eso le da una apariencia bellísima, pero a la hora de trabajar hace que tu herramienta esté saltando todo el tiempo si tiene muchas líneas fronteras, si tienes bastantes bolsillos de pudrición tu herramienta se puede quedar atrapada ahí o puede causar que la herramienta salte y te cause esos rayones que te destrozan el trabajo, ¿no? Entonces, por eso yo lo comentaba Adam una rotación de madera pigmentada por hongos es una de las cosas más aburridas del mundo porque va bien lento, tienes que ir lento es lo que decía, si, si le pones mucha presión a la herramienta, va a comer más madera en las zonas más blandas y menos en las zonas más duras. Entonces, es un trabajo de mucha delicadeza, mucha paciencia. Hay torneros a los que les gusta un buen desafío, así que cogen maderas que están bien, bien pasmadas y a ver qué pasa. Una, una recomendación, sí, usen siempre su plato de tornillos, algunos no les gusta, pero es de ley cuando usan madera eh, pasmada, encuentran las zonas donde la madera no se ha degradado mucho, que están zonas más, que tienen mayor integridad y ahí atornillan el plato.
1: Y si son, plat si son piezas chicas se puede usar un, un, un bloque de sacrificio, un glue block que le llamamos? Sí. Eso, sí. Lo, que, lo interesante, que es algo que yo he leído mucho y que lo he experimentado y que después lo hablamos contigo ayer, es el tema de cuánto las líneas frontera desafilan la herramienta mucho más que si fuera la madera. O sea, la madera pasmada desafila mucho más la herramienta que si fuera madera sin pasmar. Sí. Es algo que eh, contradice todo lo que cualquier persona podría imaginarse. como si algo ya se está pudriendo va a ser más duro. Y realmente es así.
2: Sí, esa es una de las reglas que mencionaba en esta presentación. Ustedes van a tener que afilar su herramienta constantemente. Imaginen que van a cortar lana, una fibra de lana con un cuchillo sin filo. Imaginen que van a cortar la, la misma pieza de lana con un cuchillo súper afilado. Eh, nivel espada samurai, no va a cortar. Eh, lo mismo es con la madera pasmada. Las fibras son tan blandas en algunos casos que ¿Eh? lo que va a causar una herramienta que no está suficientemente afilada es que la fibra se va a levantar un montón.
0: Uh
2: -huh. O, eventualmente, se va a llevar un pedazo grande de la, de la claro. pieza. Entonces, herramientas bien afiladas. ¿Por qué? Porque las líneas frontera que estabas mencionando, Mauricio, también... Eh, es melanina, pero es una densidad tan alta que llega a tener una densidad mayor que la densidad de la madera. Claro. Eh, entonces, las herramientas se desafilan horrible, no solo por la misma densidad de la melanina, sino por el constante salto que hace que, tu que la herramienta golpee, que el filo golpee siempre la madera, entonces te destroza el filo.
1: Y eso la, hablando, eh, eh, o sea, la diferencia de densidades... Y sí. eso que hoy día tenemos aceros que, hablando por ejemplo de la época que hoy hablabas de Linquist, se usaba acero al carbono, me imagino que para poderla tornear tendrían que estar afilando cada una, cada un centímetro afilar, porque el acero que se usa hoy día dura 20 veces más el filo.
2: Sí, mira, yo te digo, Seri, eh, eh, mi maestra serie Robinson, ella solamente tornea madera pasmada, ella no tornea... Otro tipo de madera, no le gusta. Obsesionada. Oh, no, sí, sí.
0: Por eso se llama es... la doctora PASMADO.
2: Claro, ella es la doctora Spalting, así la uh -huh. PASMADO, es su es nombre acá. Ella comenzó a tornear a los 14 años, madera pasmada y todo, todo su tiempo, su maestro, ella tenía su maestro, ella centró su atención. En esa lámina, eh, esa imagen que ven eh, de, de madera, Uh -huh. Es la madera que ella pigmentó por fases. Primero el rojo, después el azul y después el amarillo. Eh, no se nota mucho el azul, pero toda esa pigmentación es natural. No, no extrajo ningún tipo de pigmento. Cuando ven ya las piezas donde la pigmentación está así casi como pintada a mano, ese, ese es el pigmento extraído. Eh, bueno, lo, cuando Ceri está torneando, y ella tornea piezas bien grandes de con madera y ella jamás estabiliza, nunca. Y nos ha dado también esa misma es ese mismo concepto. No nos gusta estabilizar madera pasmada. Ella tiene su afilador aquí al lado. Ella está torneando.
0: A mí sí me gusta
1: estabilizar, mira, para poder trabajar con ella. Sí, te permite usarla para después para usos, para roscar o para cabos de cuchillos o cosas que si no no podrías nunca. Exacto.
2: Sí además son depende del tornero Sí, cuando van a tornear su madera eh, madera pasmada también van a necesitar su goma eh, al lado porque la madera siempre se va a quebrar siempre va a tener una rajadura eh, tienen que usar las gomas de secado rápido especialmente mejores son las líquidas uh -huh. que aquí le llaman sea
0: Sí, no tengo no,
1: tengo.
2: La, sí esa es la, la mejor
1: Ahora me estaba acordando que había otras personas también legendarias que trabajan con madera pasmada, los Mouthrop. Mouthrop. Sí, Ed Mouthrop, Philip Mouthrop, hablamos de los años 50 también. Y creo que ellos usaban un método de estabilización, va, estabilización, como que hacían piezas gigantescas y las sumergían en, en polietilenglicol, glicol, como hacen con las piezas que rescatan de los barcos de madera para que no se rajen en los naufragios, cuando sacan madera, es un proceso con glicol para que la madera no pierda la humedad de golpe y se raje. Ahora me estaba acordando justo que había leído.
0: y Patricia, también... Creo que van tres generaciones ya. ¿Qué pasa? ¿Un bowl se puede usar para alimentos
2: Sí, si ustedes han usado el pigmento que se extrae con acetona, obviamente no, pero... Y creo que pocas personas van a hacer eso, pero si van a usar un bowl de madera pasmada no hay ningún problema, no hay ningún problema. Este, ahí pueden servir la ensalada, poner el pan, poner la fruta, no, no, no habría ningún problema. Eh, siempre recuerden que antes de tornear la madera la tienen que secar para detener el, el, el proceso de pudrición. Claro, Para nosotros es un hermoso proceso de pasmado, pero eh, en la realidad es un proceso de pudrición y lo tenemos que detener antes de tornear. Eh, es todo lo que tienen que hacer, que eso es secar la madera.
1: Antes de las... tornearlo, después que la pieza está pronta, por ejemplo, uno puede trabajarlo húmedo cuando todavía está activo el, uh -huh. el hongo, hacer una, una pieza hueca, por ejemplo, y después secarla, y ahí lo que hacemos es detener por completo la, la vida que haya en la madera, ¿no? la actividad de los hongos.
2: Sí, lo que, lo que usualmente hacemos es el, el torneado, pero no el final, sino para la claro. secas porque también disminuye, la, disminuye las opciones de que la madera se vaya a deformar. Y luego ya, eh, después de hacer eso, ya continúas tu torneado, ¿sí? Pero es, no, es, no es algo que vaya a afectar la salud de nadie.
0: Eso es importantísimo recalcarlo. Sí. Y eso vamos la... a entrar con la parte de los mitos y leyendas. Descompaginamos todo. No, es, no es, está
2: bien. Hemos mencionado que, que la madera no es dañina de la salud, pero que siempre tienen que usar su máscara. Eh, ya mencionamos que la madera no que puede, mito es que no puedes usarla para estar en contacto con alimentos. No, sí la puedes usar. De hecho, yo, ay, no los tengo acá. Yo he torneado todos mis azucareros y, y todos los containers para condimentos de madera pasmada y lo tengo en mi cocina. Eso es lo que yo utilizo para, para mi vida diaria. Uh -huh. Tengo mi bowl para mi ensalada, para mi pan, no hay no hay problema. El tercer mito es un mito de acá de Estados Unidos, <ríe> este que acá los horneros en Estados Unidos ya llevan años haciendo su propia madera pasmada con el método de mezclarla con viruta de madera madera normal, la mezclan con viruta de madera pasmada y un poquito de agua, y, y bueno, y esperar. algunos eh, Algunas personas le agregan un poco de azúcar, le agregan leche, le agregan cerveza, y eh, porque piensan que eso va a acelerar el proceso. No, lo que están haciendo es distraer el hongo del azúcar que está en la madera y llevarlos a una fuente mucha más fácil de azúcar. Es como... El hongo está en el desierto y tiene que ir todo el camino hasta el oasis y ustedes a mitad de camino le ponen un McDonald's.
1: Le ponen con su comida, se la pone esa parte servida en un platito. Sí.
2: En es... vez de dejar que vaya la madera, claro. Exacto, entonces si ustedes eh, le agregan leche o cerveza, lo que va a pasar es que el hongo se va a demorar más en pasmar la madera.
0: Ah, mira. Un eh. borracho.
2: Y un, y un, y un, y un misterio... Un misterio hasta ahora es que un tornero mandó un, una recomendación diciendo que él agregaba polvo de cuernos de venado a, a su mix para...
0: Esa es la
1: palabra y,
0: y, y tienen, tienen esos brebajes raros.
1: No, no pasa solo en la tornería, creo que pasa en todas las disciplinas. Es como la sangre de virgen en, en, en el barniz de, de los violines. Sí.
2: O la grasa de vírgenes en las campanas, sí. Hay muchos eh, mitos,
0: claro, hay muchos mitos.
2: Lo que yo pensé en principio es, bueno, los cuernos de venado tienen nitrógeno, a lo mejor va por ahí, pero igual haría que el proceso de pasmado se demore porque le estás dando una fuente extra de nutrientes al hongo uh -huh. y lo que tú quieres es que todos los nutrientes los obtenga de la madera porque así la va a colonizar más rápido entonces eh, ese es uno de los, de los mitos acá y bueno, espero que no sea un mito que exista en, en Latinoamérica cuando empiecen a pasmar su madera en casa
0: no,
1: no es muy común pasmar madera acá yo he experimentado pero no conozco más nadie
0: y el yogur entonces no yogur no se le no, no, se no. No,
1: no mate tampoco
2: no. no para ti. no hay cebichito, hamburguesa no. solo madera el hongo tiene que ir solo la madera
0: bueno antes que terminemos aquí con todo esto eh, pasamos muy rápidamente a la parte de que, en la que hablaste de Seri Robinson y para los que no saben Seri Robinson tiene ha publicado ya dos libros este es su primer libro que se llama Spalted Wood es gigante, es una enciclopedia prácticamente Tiene mucha parte histórica Muy interesante Muy interesante Y lo bueno es que tiene muchos, muchas fotos, ¿no?
2: Sí eh, La verdad es un libro de lujo No cuesta lo que podría costar Seri eh, no, viajó sí. por eh, y Se fue a Italia Se fue a Alemania y Francia A tomar estas fotos Con Hans Michelsen Que fue el coautor y, y ella hace una revisión de cómo la madera es ha utilizado en la historia y, y en el último capítulo de, de ese libro van a encontrar todas las combinaciones de hongos y qué tipo de líneas fronteras producen, que es el estudio de 15 años que sería ha, ha realizado, que está ahí y, y Adam creo que te vi que tenías el Spalting 101. Y también
0: sí. el, ese es el último que ella sacó, Sí. se llama el Spalting 101, es mucho más pequeño con muy buen contenido también que habla acerca de las de las, sol, las líneas de fronterizas etcétera uh -huh. prácticamente lo que hemos cubierto ahora los colores muy, sí muy buen muy buen muy buena información y, y también habla acerca de cómo uno puede hacer su madera espalteada no o pasmada sí estoy,
2: estoy tratando de, de la, la, para, la quiero convencer para traducir el libro al español
0: y deberíamos deberíamos mm. sabes por, porque hay mucha es mucha información buena aquí en este libro sí, Mucha sí. información buena en estos libros Y deberíamos, la gente piensa que aún no, no hay un mercado Pero yo creo que hay un mercado para esto y, y un interés Ahora ¿no? se me
1: ocurre algo interesante Que puede ser para acelerar el trabajo Podríamos pasmar las piezas ya pretorneadas ¿no? Buscar una madera que sea muy susceptible al pasmado La pretorneamos, como hago yo, cientos de piezas por año Y ahí recién les inducimos el pasmado
2: Eso es lo que hizo Ceri
1: mucho más rápido, porque no tenemos que pasmar una pieza enorme que después vamos a convertir en miruta.
0: Bueno, ya estamos sobre la hora, podemos seguir hablando aquí por sí. horas, porque hay, hay mucho más por, por hablar. Y con respecto Igual, a las eso. personas que preguntaron sobre pasmado, no sé si se
1: estarán arrepintiendo ya a esta altura porque querían pasmado. Tomen dos platos.
0: Exacto, vamos a, y vamos a repetir, me parece. parece que... La volvemos a invitar a Patricia. Exacto, me parece que eh, se abre se abre tema para, para volver a inventarla porque hay el tema de las maderas y cómo se la, las formaciones de ciertos ciertos cambios en las maderas, ¿no? Uh
2: -huh. lo,
0: lo cual estás estudiando también en este momento.
2: Sí, la, la madera configura. Eh, la, la empecé a estudiar cuando estaba haciendo mi, mi estudio con madera, madera pasmada porque... En la gran familia de maderas, la madera pasmada y la madera con ondulación y otros tipos de grano están en la gran familia de madera con figura, acá. Y eh, lo que hice en el laboratorio de productos forestales en Wisconsin es estudiar la madera con figura de distintos granos y estamos trabajando en una nueva clasificación. Así que, ya, si me dan rienda suelta, son dos horas más. Excelente. Este...
0: No, y esto es este es contenido muy bueno y gracias a ti lo vamos a poder tener en español. Eh, o sea, ¿cuántas veces en el mundo tenemos un, una una eminencia, una doctora de, de tu calibre, no? Entiendo. Estudiando este tipo de maderas eh, específicamente, ¿no? es me parece súper interesante y obtener toda esta información en nuestro idioma, uff, mucho mejor.
2: Sí, es, es el objetivo, ¿no? De que a veces mucha información la la se produce en países que de, de habla no hispana y, y creo que es muy importante que podamos eh, crear acceso y democratizar el acceso a este tipo de información, ¿no? Y eso es...
1: Hay, hay mucha, mucha información que ha quedado en el caso de las maderas con figura, ha quedado eh, sepultado en libros antiguos que después nadie los reflotó.
2: Sí.
1: Este, lo que yo conocí mucho del tema de, de maderas con figura era del mercado de, de los marqueteros, del mercado uh -huh. de las láminas, del venía, que sí. es en lo que más se, se utiliza. Sí. Hoy día con la tornería ya todo eso, este, hay más demanda de, de esas piezas en macizos.
2: Hay, que hay se valorizaban
1: de... acá para, para hacer láminas.
2: Sí, pero no, la demanda por madera con figura acá, al menos en Estados Unidos, es bien alta. Cada figura tiene su valor y, y tienen sus, sí, sus sí, grados sí. y todo. Y bueno, eh, sé que estamos al límite con el tiempo, pero de verdad sería genial poder hablar sobre eso también.
0: Bueno, sí. Sí. bueno, ya sabes, ya te autoinvitaste. Sí, invitaste. Sí. sí
2: por Exacto.
0: supuesto, claro no, gracias, la verdad que gracias Patricia por estar aquí con nosotros, es un gusto es un placer eh, así, mira, se nos ha pasado casi dos horas y como si nada y, y ha, ha sido muy linda charla. Sí. muchísimas gracias
1: Patricia este, la verdad, increíble, invaluable todo el, el, lo que nos has enseñado y hemos compartido con la gente este,
0: no, muchísimas, que es la finalidad
1: del, del podcast y son si no, dos
0: peruanos
1: tenemos hoy en el programa. Dos peruanos. <ríe>
0: sí. <ríe> Ganan por mayoría. No,
2: muchísimas gracias por la invitación, yo encantada, oh. y, y bueno, cuando, cuando quieran. Son, es un tema que me fascina, es un tema al que estoy dedicando a mi vida, y, y bueno, mientras más podamos hablar sobre el tema, mejor. Así que gracias, chicos, y, y bueno, siempre, siempre estoy a disposición.
1: Vos, Hasta la próxima entonces, y bueno, espero que hayan disfrutado el, el programa.